0: 第三章十五，塔下墓穴。谁？那伙要绑架我们的歹徒吗？陈刚问话的同时，站在金字塔的平台上，向四周查看着。除了一片片茂密的满眼森林，一个人影也没有发现。你确定吗？站在金字塔平台边上的陈刚向四周瞭望着，并没有发现任何异常的情况，一个人影也没有啊。陈刚一边向四周观察着，一边自言自语。当他准备转身走回金字塔废墟的时候，一颗子弹呼啸着从他的耳旁飞过，吓得他立即趴在了地上。他回头诧异的看了一眼同样趴在地上的加西亚。陈刚望向刚才子弹射来的方向，这一次他看到丛林中有两个隐藏在灌木丛中的人影，正向金字塔方向跑来。其中一个是要对他和加西亚行刑的歹徒，另一个是先前等候在公路上的人。跟我来！加西亚拍了一下匍匐在地上的陈刚，拉起他就向歹徒正快速接近的相反方向跑去。二人跑到金字塔的后面，刚想从台阶上下来，另一伙歹徒已经包抄过来，从这个方向开始准备攀爬金字塔的台阶了。准备好射击，我们居高临下，有优势。陈刚从腰间掏出了从歹徒手中缴获的手枪，将子弹推上了膛。我的枪丢了。加西亚带着丧气的语调回答着陈刚。陈刚趴在地上，回头看了一眼加西亚，说：“我先在这坚持一阵子，你去看看还有没有其他的路可以逃跑。”陈刚眼看着先前追杀他们的歹徒就要爬上金字塔，他瞄准一个正在低头往上爬的歹徒，扣动了扳机。一声清脆的枪响之后。那个歹徒的身体沉了一下，就向金字塔下方跌落而去。陈刚还没来得及高兴，耳旁就传来一阵大呼叫。另一个持枪的歹徒向陈刚猛烈地射击着。歹徒躲在金字塔台阶的一个凹陷处，向陈刚射击。陈刚利用处在高处的有利位置，与歹徒对峙着，双方谁也不敢主动出击。你快过来，这能下去的。陈刚与歹徒对峙的时候，听到加西亚在不远处的地方向他呼叫。陈刚顺着加西亚发出声音的方向看去，发现加西亚正站在金字塔上的神庙中央的废墟中。陈刚奇怪地望着加西亚站着的地方，心中暗想：“不是让他寻找离开的出路吗？怎么他居然跑到了废墟上？”这地方位于金字塔平台的中央，一会儿歹徒上来，很容易就包围我们。正在陈刚注视加西亚的时候，背后的歹徒已经爬上了金字塔的平台，距离陈刚不足五十米的样子。还没等陈刚反应过来，歹徒就朝陈刚射击了。呼啸的子弹从陈刚身边飞过，吓得陈刚立即匍匐在地上，不敢动弹了。开枪的歹徒也看到了加西亚，一个歹徒向加西亚站着的方向迂回着包抄。躲藏在金字塔台阶凹陷处的那个歹徒，听到上面的枪响之后，也兴奋了起来，从躲避着的地方向陈刚又连开了几枪。前有堵截，后有追兵。陈刚已经处于极度危险之境，金字塔上面的歹徒距离他已经不足二十米了，而且还在一点一点地接近。陈刚朝着正在接近的歹徒瞄准之后，扣动了扳机，却听到一声清脆的撞针声。完了，子弹打光了。陈刚边想边向加西亚所在的位置撤离。距离加西亚不足五米远的时候，一个歹徒正在悄悄地接近加西亚。阿西娅，你到底对我隐藏了什么秘密？如果我说，你就是那个命中注定会拯救我的人，你会怎么想？一件古老的神器，伏尔加，这件古董，我志在必得，一场危险的追杀。你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排。我一直在等待一个从东方到来的男人。一张熟悉的面孔，陈先生，你是你当中的那个人吗？欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第三章《美洲玛雅之谜》，作者王金，由。徐淼播讲。陈刚立即瞄准了这个歹徒，扣动了扳机，又是一声清脆的撞击声。陈刚这才想起自己已经没有子弹了。那个歹徒此时也看到了陈刚，双手握着手枪对他瞄准做射击状。陈刚恐惧的闭上了双眼，等待着枪响的时刻。一声清脆的撞针响之后。陈刚和握枪瞄准的歹徒同时知道子弹打光了，二人相视看了一眼之后，立即缠斗在了一起。与陈刚厮打的歹徒正是先前准备对二人执行枪决的两名之一，其中一个已经被陈刚在对射中射死，剩下的这名歹徒枪中的子弹也已经打光了。几乎没有任何悬念，二人动手之后，陈刚迅速就被压在了强壮如牛的歹徒身底下，不能动弹了。陈刚闭上了双眼，等待着命运的宣判。加西亚站在离陈刚和歹徒不足几米的地方，人完全呆住了，只是眼睁睁地看着二人搏斗。歹徒将陈刚压在了身下之后，怒火并没有消退，腾出双手掐住陈刚的脖子，准备掐死陈刚。先前的那两个歹徒也正从两个不同的方向朝着他们的位置快速跑去增援。被歹徒掐住脖子的陈刚，由于缺氧，眼前金星四射，呼吸困难，脖子由于血液上涌被憋得通红，同时脸色变得越来越苍白。就在这千钧一发之际，陈刚的脑中闪现了一道五彩斑斓的光芒，这束光芒仿佛从遥远的天际被一种巨大的力量注入身体之中，他感到身体犹如失去质量一般的轻盈和愉快，浑身的每一个细胞都感到无比的充盈。焕发出新的活力，这就是死亡的感觉吗？陈刚感到身体的变化之时，意识还很清醒。尽管歹徒的手上不断的施加压力，可陈刚丝毫感觉不到窒息的状态。我不能这样死掉！不知是他的内心中升起了一股强大的求生愿望。还是从天际上传来一声召唤，犹如一股火山爆发或海啸般的力量在陈刚的体内奔涌。他的手在地上摸到一块锋利的石块，向正在掐着他脖子的歹徒头部击去。只听到一声类似巨大质量高速运动的物体撞到人体时发出的恐怖巨响。陈刚再看骑在身上的歹徒时，这个歹徒的半边脑袋已经血肉模糊了，裂开了一个手掌大的洞，一只眼睛恐怖的圆睁着。鲜血夹杂着白花花的脑浆，正在往外喷涌着。陈刚用来攻击的石头，已经全部嵌入了歹徒的头中。这一切变化，都是在眨眼间完成。随着歹徒暴毙而亡，陈刚推倒压在身上的歹徒，一个鹞子翻身站起来，冲到了已经来到他身边的一个歹徒跟前。此时，追赶到陈刚身边的歹徒还没有完全从这个瞬间发生的大逆转中反应过来。手中握着的手枪正低垂向下对着地面，陈刚上前用了一个反关节动作，便听到持枪歹徒一声撕心裂肺的呼喊，握着枪的手臂与身体只剩一点点皮肤相连。对面正在奔跑的那个歹徒看到眼前发生的一切，下意识地对着陈刚就开了两枪。陈刚用手中这个歹徒的身体抵挡子弹，两颗子弹全部射进陈刚前面的歹徒身体中。这名歹徒的身体犹如失去牵扯的木偶一般坠向地下。陈刚双手使足力气，将抓着的这具死尸抛向了正冲向自己、瞄准射击的歹徒。尸体犹如出膛的炮弹，砰的一声，直接砸在迎面冲锋的歹徒身上。巨大的惯性使得歹徒仰面朝天被击倒。持枪的歹徒被尸体重重地压在身下。正在歹徒挣扎，准备掀翻压在身上的死尸的时候。陈刚毫不犹豫地冲到他的身边，用脚使劲地踩向他握着枪的右臂，一声骨头断裂的声音后，歹徒发出一声大喊，脸上的表情已由凶恶变成了惊恐。陈刚弯腰，从歹徒的手中把枪夺了过来，用膝盖顶住歹徒的胸口，用刚刚夺来的手枪顶住歹徒的脑袋。突然施加的压力，使得歹徒呼吸急促起来，眼睛不停地向上翻着白眼可能是自己力道用的大了一点，稍微把膝盖往上抬了一点。<笑>歹徒大口大口地喘着粗气，好像很久没有呼吸到空气一样。你是谁？为什么要追杀我们？陈刚用英语说了几次之后，歹徒一脸迷茫，嘴里不停地说着西班牙语。陈刚意识到这个歹徒听不懂英语，于是他朝着加西亚站的位置喊话，让他过来翻译一下。被制服了的歹徒完全没有了先前的样子，乖乖地回答着问题。几番问询之后，歹徒供出了一切：“你是谁？为什么追杀我们？”加西亚在一边给陈刚充当着翻译。我给魔头办事，为了一件文物。歹徒说话的时候，用眼睛看着加西亚身上背着的包。魔头是谁？歹徒口中发出呜呜的声音。还没等歹徒回答问题，加西亚就说道：“魔头是墨西哥著名的武装贩毒集团，势力庞大，几乎墨西哥所有贩卖的毒品有一多半都是出于这个组织的网络。”政府几次想绞杀这个贩毒组织，也动用过军队，最后不是失败就是虎头蛇尾，没有了下文。这个组织利用贩毒的资金，已经渗透到全社会的每一个系统了，甚至连一些警察和国家官员也被他们收买利用了。谁是幕后的买家？翻译给他。陈刚对身旁的加西亚吩咐着：“好像。”是美国人要，具体是谁，老板也不会和我们这些小喽啰说的。你们的总部在哪儿？呃，歹徒听到陈刚问这个问题，眼睛开始来回乱转，口中呜呜的不想回答。陈刚就用膝盖使劲的压了他一下，随即就传来肋骨的断裂声。刚刚呼吸有些正常的歹徒，又立即张着大嘴，一边喘着粗气，一边大声的求饶。啊啊啊！救命！啊！放了我！饶了我！饶了我！歹徒立即叽里呱啦的说了一通，不过加西亚并没有给陈刚翻译。加西亚看到陈刚询问的眼神后，对着陈刚说道：“即使知道具体位置，我们还能如何？只凭我们俩的力量，是无法消灭这个组织的。”陈刚听到加西亚的话，感觉说的也对，于是话题一转，又问道：“你对我们了解多少？”“我们的目的是为了他手中的文物，对你没有兴趣。不过，好像只知道你是持中国护照的旅行者。你们是怎么追踪到我们的？”老板告诉了我们他家里的地址，我们去他家寻找那件文物的时候，呃，他去了俄罗斯，翻遍了所有地方，并没有找到那件文物。后来，呃、后来我们就在他的车上装了跟踪定位装置，再后来发现你们发现了定位装置，老板就又通过其他渠道跟踪了手机。呃、你们的一切行动和所有通话内容，我们都知道。最早，我们只想拿到文物，并不想杀人。后来，把你的电话拿出来，现在就告诉你的老板，说文物已经拿到手了。陈刚打断了还在交代的歹徒，命令他打电话给老板。这样一来，老板就不会再派其他杀手继续追踪他们了。不过，陈刚忽略了。在此处这样一个荒郊野外，手机根本就没有信号，怎么处理啊？陈刚望了一眼加西亚、啊，征询着他的意见。